0: Hola, soy Pablo Martínez. Hola, soy el padre Jorge Reinaudo. Hola, soy el padre Luis Asano. Y juntos hacemos Callejeando
1: la Fe. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al maravilloso mundo de estéreo.
0: ¿Cómo andamos? ¿Qué dices? ¿Cómo estás vos por ahí?
1: Pero mira, espectacular, acá comiendo los últimos dos gajos de mandarina al sol. <risa>
0: Mandarina, Dios mío. Pero claro, Esta la, Claro, la popular empieza con la mandarina full, con el solcito, que sentí ese, ese frescor en la garganta, que después va bajando y va bajando, y bueno, después ya no puedo decir más qué pasa, pero
1: en fin, ayuda mucho. Pero sí, 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 entra y sale, como toda la comida. <risa>
0: qué bien, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué hace de tu vida, locura?
1: Pero muy bien, aquí estamos eh, compartiendo una vez más. ¿Hoy qué nos toca, Luis, la fortaleza? Hoy nos toca hablar de la
0: fortaleza, un proceso tan hermoso que nos toca vivir, a vos, a mí, que también nos, nos, nos entusiasma y nos lleva a trabajarlo, pero que, claro, también exige, ¿no? Exige nuestro proceso, nuestro compromiso. Y. Lleva a todos a un encuentro con Jesús. Así que vamos a ir viendo y podríamos pensar qué pregunta podríamos dejarle a la gente para que lo vaya pensando ¿no? en este proceso, para que lo vayan pensando, lo vayan replanteando, lo vayan viendo, no sé, ¿qué podría ser? Buenísimo,
1: no sé. buenísimo. Animamos a todas las personas que nos manden eh, un audio, ya saben cómo es la dinámica, ustedes lo pueden compartir, nosotros lo podemos escuchar, lo escuchamos todos, sobre esta virtud que es, la fortaleza. Quizás alguna pregunta tiene, quizás quiere decirnos algo. Eh, sabemos que Dios es nuestra fortaleza, pero hay más cosas para decir sobre esta virtud. Así que los animamos a que vayan compartiendo mediante sus audios para que lo podamos reproducir también nosotros desde la plataforma.
0: Y hoy la verdad que nos toca una etapa en donde la Iglesia a nivel argentina nos ha pedido que recemos durante todo el día de hoy por las personas que han fallecido durante todo este tiempo de pandemia, que para muchos ha sido una etapa muy dura, muy difícil, a muchos les cuesta hasta incluso comprender ¿no? qué es el designio de Dios con todo esto eh, que ha tocado afrontar y enfrentar. Así que me parece que también es un punto también a tener presente junto a la fortaleza que hoy le estamos planteando para decir, bueno, ¿cómo acompañamos? y fortalecemos a esos hermanos que hoy están dolidos, golpeados por esta gran situación de la pandemia y la post-pandemia que ha afectado a todos
1: ¿Llegaste a tu casa Luis? ¿Ya estás? ¿Te acomodaste? Ya estoy
0: aquí en la casa, estoy aquí justamente buscando el libro que tenía para ver el tema de la fortaleza, que no lo encontraba así que ahora ya lo encontré y aquí
1: estamos Buenísimo, buenísimo. Saludamos a todas las personas, casi 50 personas que están conectadas en este estéreo, donde vamos a compartir. Pablo Martínez está, está silenciado porque no queremos que hable, pero está. Le contamos a la gente que está, quizás aparezca para compartir hacia el final, así que también les, les recordamos eso, ¿eh? que Pablo está entre nosotros.
0: Pablo está entre nosotros como en el Espíritu Santo. Está pero está entre nosotros, pero no lo vemos, no, 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 no aparece, pero está, pero está. Salve el esa, Espíritu foto, Santo, esa fotito digamos. que ha puesto. <ríe> qué genio, qué genio, el Pablito. Y ahora también es pensar en este camino que, que nos toca vivir, que venimos analizando y, y discerniendo, nos toca vivir también esta experiencia de Dios en todas las cosas de la vida, no esta experiencia de Dios en... En lo que nos toca, digo porque hemos pasado grandes momentos Sigo tocando con esta situación de lo que es eh, la situación concreta De la cual hoy en la Iglesia nos pide que recemos por todos los que han fallecido Y hoy me ponía a pensar qué largo que se nos ha hecho En marzo del año pasado cuando habíamos comenzado con toda esta situación No lo veíamos como tan complejo O lo veíamos que bueno, ya en algún momento iba a aparecer todo Pero la verdad que se nos hizo largo, largo, largo el camino pero también sacando cosas positivas, creo que han ido apareciendo cosas lindas en todo el transcurso de este tiempo de la pandemia, como una de las cosas, el tema del mundo de lo virtual, una iglesia que se ha hecho presente en muchos lugares, en muchas situaciones, y hasta incluso de una manera que nadie lo imaginaba, que era esta situación concreta, como es la situación de, de, de las redes sociales. Así que, bueno, me parece que es también algo para tenerlo presente en el día de hoy. ¿Te parece que empecemos con una oración?
1: Adelante, Padre Luis.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar el mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, voy a ir comenzando. Y dice que la historia del pueblo de Israel manifiesta la continua protección de Dios y la misión de quienes habrían de guiarlo y protegerlo hasta llegar a la tierra prometida. Y cuando Moisés le expone al Señor su incapacidad para al, presentarse al faraón y liberar de Egipto a los israelitas, el Señor le dice, «Yo estaré contigo». Y este mismo auxilio divino se garantiza a los profetas y a todos aquellos que reciben especialmente encargos. Qué lindo poder repetir eso, yo estaré contigo, porque ahí está la clave de nuestra fortaleza, ahí está la esencia de la fortaleza. Recordar que Dios está con vos. Y en ese sentido los salmos nunca dejan de lado eso, Dios es la roca de Israel, su fortaleza y su seguridad. Entonces, qué linda pregunta para dejarte en este encuentro a través de Estéreo. ¿Cuál es tu fortaleza? ¿O hoy dónde encontrás tu fortaleza para seguir? Algunos será Dios, otro será algún familiar, algún nieto, algún hijo, algún sobrino, algún amigo, alguna amiga. Pero el Señor siempre te va a mostrar a alguien que te recuerda que Él está con vos y que Él es tu fortaleza. Y también el Señor promete a los apóstoles esta cuestión de las columnas de la iglesia que serán revestidos por el Espíritu Santo, la fuerza de lo alto. Y el mismo parácrito asistirá a la iglesia a través de los siglos. En esto me acuerdo cuando aparecía esta situación de Napoleón Bonaparte que fue a conquistar el Vaticano y que justamente lo encierra a Napoleón Bonaparte y le dice al fin y al cabo, ya lo logré, logré que la iglesia termine destruyéndose. Y encima estaba un cardenal ahí sentado, viejito, también detenido por Napoleón y se empezó a reír. Entonces Napoleón le grita y le dice, ¿y usted qué se ríe? Y le dice, mire, nosotros hemos tratado de destruir a la iglesia y estamos dentro, menos los de afuera la van a poder destruir si nosotros nunca hemos podido. Porque la iglesia está mantenida y fortalecida por la fuerza del Espíritu Santo. Y es la iglesia de cada uno de los miembros hasta el fin del mundo que van a sentir la fortaleza en sus vidas, que es una virtud sobrenatural, que ayuda y es una ayuda de Dios. Es la ayuda específica de Dios, porque es imprescindible al cristiano para luchar y vencer contra los obstáculos de cada día en esa pelea interior y exterior. Por eso esta virtud es perfeccionada por el don de la fortaleza, que es un don que Dios te regala a través de la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso en la medida en que vamos purificando nuestras almas y nuestro camino de vida, vamos viviendo esta gracia de la fortaleza, que decía San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Qué lindo ese texto, todo lo puedo en aquel que me conforta. Por eso, bajo la acción del Espíritu Santo, el cristiano siempre se siente capaz de las acciones más débiles, de soportar las pruebas más duras por amor a Dios. El alma movida por este don no pone la confianza en sus propios esfuerzos, pues nadie mejor que ella, si es humilde, tiene conciencia de su propia endeblez, de sus propias facilidades a caer en las tentaciones, en errores, en esas capacidades de la incapacidad, como bien nos gusta decir. Pero vuelvo a repetirte la famosa frase que nos reúne en este día. Este Dios que te dice, yo estaré contigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso el don de la fortaleza es dejarnos tocar por la fuerza del Espíritu Santo que tome posesión de nuestra vida y que nos dé esa gracia de caminar en nuestros límites. Porque cuando uno reconoce sus límites, tiene la fortaleza para enfrentar la vida en sí. Por eso es gloriarse en este Dios. Por eso, nada, parece entonces demasiado difícil cuando sabemos que Dios está con nosotros que es el Espíritu quien da la fortaleza que nos proporciona para seguir adelante esa fuerza para seguir luchando y vuelvo a repetítelo pensá cuáles son esos momentos en que sentiste la fuerza de Dios o cuáles son las cosas que te fortalecen para seguir adelante y para seguir luchando el don de la fortaleza es algo que también nos fortalece porque es algo que también viene a fortalecerte tu vida es algo que también te hace nacer, es algo que también, algo que produce el Espíritu Santo en tu alma, es ese afán de crecer en santidad, es ese afán de buscar las cosas del cielo. Y Santo Tomás dice que debemos anhelar esa santidad de tal manera que nunca nos sintamos satisfechos en esta vida como nunca se siente satisfecho el que está con tantas cosas. Por eso, es el ejemplo de los santos el que nos enseña, el ejemplo de Santa Teresa, el ejemplo de tantos santos que la han sufrido y la han luchado. Y Santa Teresa dice, importa mucho y el todo una grande y muy determinada determinación de no parar hasta llegar a ella, a la santidad. Vengo lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabajese lo que se trabajere, murmure quien murmure, siquiera llegue allá, siquiera se muera en el camino o no tenga corazón para los trabajos que hay en él siquiera se hunde en el mundo, Dios te da la fuerza para seguir. Qué lindo ver esto. La virtud de la fortaleza perfecciona este don del Espíritu Santo que nos permite crecer hacia un camino de santidad, hacia un camino de saber que Dios está conmigo y que más allá del miedo, el dolor, la fatiga, el fuerte puede superarlo todo sabiendo que Dios está con uno. Qué lindo para repetirlo en el día y en la jornada y en tu tiempo, Dios está conmigo. Qué lindo poder repetirlo constantemente, Dios está conmigo. Así que, qué lindo poder hacer ese camino. Qué lindo es hacer ese proceso. Qué lindo poder comprender la obra de Dios en tu vida y en la mía. Por eso esta virtud también lleva hasta dar la vida voluntariamente en testimonio de la fe. Si el Señor así lo permite, por supuesto. Porque quien tiene el don de la fortaleza y sabe que su camino de la vida es la santidad y un encuentro con Cristo, y hasta incluso el que sabe que lo tiene a Dios, Puede aparecer hasta incluso la virtud del martirio. Que la virtud del martirio es el acto supremo de la fortaleza. El mártir es aquel que da la vida por amor a Dios. El martirio. Y Dios le ha dado a muchos fieles este camino. Los mártires han sido y son esa corona de la iglesia, una prueba más de su origen divino y de su santidad. Y cada cristiano debe estar dispuesto a dar la vida por Cristo. Pero también hay mártires de la vida en que el Espíritu Santo también les da la fortaleza. A usted, Señor, que capaz que la critican porque va a la misa. O a usted, Señor, que lo critican porque reza el rosario y lo matan con palabras. Los liquidan con algunas cuestiones que les dicen. En fin, cuántas cosas que pueden afectar en su vida pero sin embargo usted tiene esa fortaleza para seguir adelante. Y cada día tenemos necesidad de este don de fortaleza, porque cada día debemos ejercitar esta virtud para vencer los caprichos, el egoísmo, la comodidad. Y debemos ser firmes ante un ambiente que en muchas ocasiones se presenta contrario, porque nos atacan, porque nos quieren liquidar, porque hablan de nosotros porque nos dicen muchas cosas ¿cuántas veces te habrá pasado a vos que te empiezan a bombardear y bombardear y bombardear? que la iglesia, que el papa que los obispos, que el cura que esto, que el otro y bueno, uno tiene que tener la fortaleza para también no dejarse tomar por la tristeza tomarse por el dolor tomarse hasta incluso por esa sensación de decir ya no doy más por eso debemos pedir frecuentemente el don de la fortaleza para hacer la resistencia a cumplir los deberes que cuestan para enfrentarnos a los obstáculos normales de toda existencia, porque cada día también tiene su obstáculo, tiene sus situaciones. Y mientras te vamos hablando y te voy contando esto, creo que también es bueno que vos los vayas pensando. ¿Qué afecta a tu corazón? ¿Qué afecta a tu vida? ¿O por qué motivo le tenés que pedir hoy a, a Dios fortaleza? Porque capaz que hay cosas que te siguen costando, como también la paciencia en la enfermedad cuando llega. Es también pedir a Dios el don de la fortaleza para perseverar en los quehaceres diarios, en tus luchas diarias, para ser constantes también en el apostolado, que muchas veces nos cuesta, y para sobrellevar la adversidad con serenidad y un espíritu sobrenatural, sabiendo que la mano de Dios siempre está con vos. Esta frase que te la comencé diciendo al inicio de esta charla y que todavía va a continuar. Dios está conmigo. Cuando vos sabés que Dios está con vos, podés vencerlo todo. Cuando tenés que recordar día a día que ante cada lucha y adversidad Dios está con vos, lo vas a poder superar. Por eso debemos pedir este don, para tener la fortaleza interior que nos facilita el olvido de nosotros mismos y andar más pendiente de quienes están a nuestro lado, para crecer en ese deseo de, de animar al otro. Pero eso sí, la fortaleza para seguir caminando y no para llamar la atención, para servir a los demás sin que apenas lo noten para vencer la impaciencia, para no dar muchas vueltas a los propios problemas y dificultades, para no quejarnos ante las dificultades o el malestar, para incluso para enfrentar la imaginación que es la primera que te puede tirar abajo, rechazar esos pensamientos que solamente te generan esa cuestión de amargura interior. Por eso pedíle a Dios el don de la fortaleza, para que puedas enfrentarlo todo. Necesitamos fortaleza para hablar de Dios incluso sin miedo para comportarnos siempre de modo cristiano, aunque muchas veces nos peguen esa, esa, esa chocada, ¿no? y hasta incluso la fortaleza, incluso la fortaleza para corregir a alguien que te cuesta corregir, fortaleza para cumplir eficazmente en el deber que tenemos que cumplir, eso también es de fortaleza, es el recurso para enfrentar algo que es tu gran enemigo y el mío, que es la tibieza. Esa dejadez, ese aburguesamiento, ese dejar estar, ese dejarse estar. Día nuevo, lucha nueva. Así que a ponerle con todas las pilas, con toda la alegría, con todo el entusiasmo, porque a todo nos cuesta, porque a todo nos golpea. Y el don de fortaleza encuentra en las dificultades una condición excepcional para crecer, para caminar, para luchar. Qué lindo poder descubrir eso. Que en el momento en que soy débil, entonces soy fuerte, porque ahí crezco, hay camino. Y también hay situaciones en que debemos pedirle al Señor. Hay una linda frase que dice que los árboles que crecen en lugares sombreados y libres de vientos, mientras que, extern mientras que externamente se desarrollan con aspectos prósperos, se hacen blandos y, y fongosos, se hacen débiles y fácilmente les hiere cualquier cosa. Entonces ahí viene la famosa frase, cuando un árbol crece en lugares sombreados y libres, sus raíces son débiles. Por eso los árboles que viven en las cumbres de los montes más altos, que están agitados por muchos vientos y constantemente expuestos a la intemperie y a toda la inclemencia, golpeados por las fuertes tempestades y cubiertos de frecuentes nieves, es ahí donde se hacen con raíces profundas y hasta de hierro. Por eso que todos los golpes que te hayan tocado en la vida te hayan fortalecido, que todas las luchas que te hayan tocado en la vida te hayan fortalecido. No que te hayan endurecido, sino fortalecido, porque este don se obtiene siempre desde la humildad, es crecer desde, incluso desde la propia flaqueza, acudiendo al Señor. Por eso cuando vos recibís el sacramento de la, de la confirmación, es que nos fortalece el Señor para que luchemos como soldados de Cristo. Por eso la comunión, que es el alimento para ser fuertes, restaura nuestra energía. Qué lindo, cuando la otra vez hablábamos con Jorge de la Eucaristía y con Pablo, y hablábamos de esto, que la Eucaristía es fortaleza. El Señor te da esta ayuda para que puedas seguir las batallas de la vida, para que sigas caminando en la eternidad. El Espíritu Santo es ese maestro dulce y suave, pero también exigente, porque nos da esos dones y nos pone para disposición, para que vos y yo podamos pasar las cruces más difíciles, para que podamos encaminarnos, para que podamos lucharlo, para que sepamos enfrentarlo para que sepamos que hay un Dios que está con vos y conmigo. Por eso, a no bajar los brazos, porque hay todo un camino. Pensarlo de nuevo, y es un poco lo que estábamos hablando con vos desde el inicio de este momentito. Pensarlo de nuevo. ¿Cuáles fueron esos momentos que te dieron más fortaleza? ¿Cuáles son esos momentos duros y difíciles que hoy te han fortalecido y has aprendido, has logrado experimentar la presencia de Dios? Fíjate. Fíjate en este camino. Fíjate en este proceso. Aquí estamos en este camino, en el camino de la presencia de Dios, en el camino de la búsqueda de Dios. Por eso vamos a ir pidiendo a Dios que nos acompañe y nos dé la fuerza necesaria para que podamos salir y podamos salir del caminar de Dios. Entonces vamos a ir pidiéndole esa fuerza al Señor para seguir caminando y seguir luchando. Y vamos pidiéndole al Dios de la vida que nos ayude en este caminar para poder salir con Él, para saber enfrentar las cosas con Él. Bien, esto es la tarea que te dejamos entonces. Y aquí terminamos esta primera parte de la charla diciéndote que Dios está con vos y ahí está tu fortaleza.
1: Muy bueno, bien ahí Luis. Luis ahí Gracias locura. Como, como responsable, sí. agregalo si podés a Pablo Martínez en este momento. Mientras vamos Eso estoy ir, tratando de hacer. Ahí, ahí está llamándolo. ahí está Compartiendo Pablo. algunos de los audios, que son 10 audios que han compartido con nosotros. Hola, Pablo. ¡Ahí está Pablo! Hola, Pablo. No sé si, no sé si nos hablará, pero capaz que no nos quiera hablar, por Pablo. Pero bueno.
0: Oh no. oh, no, my God. Pobre Pablillo.
1: Pablo, oh, no. Pablo. Oh, no. Hola, Pablo. Pablo. Ni importa. No importa, ponemos, vamos con alguna. audio. No A ver, vamos desde, desde vamos. el comienzo. Vamos. A ver, ahí está cargando. Ya estoy, ¿eh? estoy con ustedes. <risa> me, me gustó eso, Luis, que dijiste de lo de los árboles. Yo alguna vez lo había escuchado, pero hay unas imágenes muy bonitas, ¿no? Eh, sí. Tanto como la de la, las raíces y la profundidad de los, de los árboles, pero también, por ejemplo... El, el cristal que se pule en el río a al, al, los choques de, de las piedras, cómo va limando sus asperezas también y se hace un eh, se hace mucho más noble. Hay, hay imágenes muy bonitas. Vamos con Vego. Sí, sí. Hola chicos, Vamos.
2: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Saludos, muy Bego. Bien, muchas gracias. Desde el, comienzo, desde el comienzo estaba ahí su mensajito, María Esther.
3: Hola, buenas tardes, mi nombre es María Mec, me dicen, soy de Mendoza, Parroquia San José de Guaymallén. y mi testimonio creo que es de Fortaleza, es en el 2016 me acerqué, gracias a la comunión de, de mi hijo, <coughs> a, la, a la parroquia nuevamente, después de haberme alejado por mucho tiempo, y de a poco fui descubriendo un camino que me llevó ahora a ser eh, del otro lado de la parroquia estoy dando catequesis familiar para los chicos y ese camino me llevó a superar y a entender la partida de mi nona eh, que me, nos dejó muy rápido, le dio una demencia senil muy rápida y, y lo superé y me fortalecí muchísimo más en la fe muchas gracias chicos por todo
0: muy bien, sí, muchas gracias María, por el terminónio.
1: Viste, viste que suele pasar muchas veces que ante alguna dificultad así, como la pérdida de un ser querido, y bueno, en este tiempo de pandemia ha pasado muchísimo, muchas personas pueden dar testimonio de esto, uno puede reaccionar de dos formas. Una es alejándose y enojándose con Dios, y otra es haciendo más fuerte su fe, porque reconoce sí. que, que Dios ha estado acompañando en medio de esta dificultad. Lorena, a ver Lorena, ¿qué nos dice?
4: Buen día, eh, para mí mi fortaleza es Dios. Buen día. Eh, padre Luis sabe que mmm, cómo es mi vida, que mi marido viene de una familia evangélica y yo de una eh, católica, pero no practicante, y yo soy muy practicante, muy creyente, tengo mucha fe y mi fuerza es Dios, es la Virgen. Yo cuando era chica, una nena me dijo... Ay, yo no creo en la Virgen, tenía ocho años Llegué a mi casa, no le hablé más Llegué a mi casa, me largué a llorar y cuestionaba a mi mamá ¿Por qué mamá no cree en la Virgen? ¿Y por qué? Y me dice, bueno, no todo el mundo cree Es de religión católica Y cada vez que me cruzaba con los evangélicos Yo soy de Pehuajó y cada vez que me cruzaba con los evangélicos O con los mormones le decía les, pre les hacía preguntas sobre Y ellos no sabían qué contestarme Pero viste, siempre eh, Como menospreciando a la Virgen y todo eso y yo digo, qué importante es saber uno de dónde
1: viene y. y... Se cortó justo el mensaje de Lorena, pero bueno, creo que, que se entiende muy bien la, a dónde quería llegar, ¿no? La, la fortaleza y la cercanía de Dios. Graciela Mabel. Un gran ejemplo
5: de fortaleza para mí ha sido mi mamá. Ahí dice la pregunta: eh, ¿fuertes en qué, no? Fuertes en, en la fe, en la toma de decisiones, eh, ¿por qué y para qué? Bueno, siempre pensando en el bien de los demás y nunca perdiendo la fe a pesar de tantísimas dificultades que le tocó pasar.
0: Wow. Y sí, y sí porque esto es algo que alimenta mucho, ¿no? La fe está unida a la fortaleza y la fortaleza a la fe, porque una persona fuerte es gracias a la fe y una persona que tiene fe se fortalece en la vida.
5: Virginia, te escuchamos. Para mí, hola padre, hola a todos. Eh,
1: Esto creo que sigue, eh, creo que sigue.
5: Disculpa, se cortó. Eh, bueno, Ahí yo va. soy Virginia, salí de, de la operación de los ojos. Bueno, ahora estoy en cama, pero lo estoy escuchando. Y mi fortaleza es decir gloria a dios que me da fuerza para poder seguir y poder después de esto ver a mis hijos y dar alegría y ver a mis nietos y principalmente que el espíritu me da mucho gozo en saber que cuando estoy cerca de él o me siento muy agrumada como hoy cuando estaba en la operación entregaba todo mi dolor y que Dios me haga cada vez más fuerte. Y lo digo con todo el corazón.
1: Gracias, Virginia. Bendiciones en el postoperatorio. Nos acordamos que la semana pasada nos habías contado que tenían que operarte. Diana. Hola, ¿ver? buenos
6: días. Eh, mi opinión es que a veces no sabemos que por ser hijos de Dios, él nos llena de una fortaleza impresionante. Mi mayor temor era sentir el dolor de perder a un hijo y sabía que eso sería para siempre y pasó. Cuando recibo todo ese proceso, tengo la certeza que si no estuviera orando tanto a la Virgen, no sé cómo estaría Me sentí llena del Espíritu Santo En ese momento Solo pensaba en el dolor de la Virgen Al perder a su hijo Y cómo ella lo soportó Y solo ella me ayuda a sobrellevar el dolor Que todos los días siento Porque todos los días Lo tengo en mi cabeza y en mi corazón Pero solo ella me ayuda a tener fortaleza Y a no derrumbar ni seguir con mi vida Un abrazo Padre Padre Jorge Padre eh, Luis, eh, los escucho mucho. Gracias, Pablo. Bendiciones desde Colombia.
1: Muchas gracias. Hola. Gracias, Diane. Sí,
6: ¡Oh, ¡Hola, Pablo! ¡Qué fortaleza!
7: Ah, ¡Aparecí! ¡Ahí está! Encima, viste que dice: ¡Hola!
0: Me hecho acordar a los teletubbies
7: ¡Hola! Hola. Es que, es que arranqué con de temor Porque dije, no, no me están escuchando
0: o, 80 veces entré Esto, es, Hola, de fortaleza. Hola. Qué gracias, qué bien Qué tuviste Porque el que fu es fuerte es perseverante Así que muy bien, muy bien Te felicito, Pablito
7: Qué buena el charla que igual Lo que iba escuchando
1: el que es, es muy fuerte va esta, esta charla <risas> Es muy fuerte bien como Pablo Martínez
7: que va
0: al gimnasio,
1: bien
7: ahí Ay, Pablo yo voy,
0: gimnasio. Ahora ahí a Gimnasia.
7: claro, yo voy, soy bueno,
1: voy. fuerte, no, sí, yo más groso, más groso,
0: qué bien, sabes sí. que yo también che, estoy comenzando a ir al gimnasio y de 10 porque voy a, a la noche cuando termino con todo Termino ahí y le aplico cuatro sanguchas de milanesa porque vengo con mucha hambre, así que bueno. Pero bueno, en fin, creo que no me está ayudando a bajar de kilo pero la verdad que no, estoy no disfrutando rindes. los sanguchas de milanesa. No, parece genial, parece pastillita cuando, cuando llego. Me, bueno, me quiero comer el mundo. Como,
7: así como tenemos que fortalecer el alma, también hay que fortalecer el cuerpo. o sea El ser humano es una unidad, así que hay que buscar, tonificar. ¿sí? Este,
0: Exactamente. Son,
7: Así que bueno, fuerte en el corazón y fuerte también en el cuerpo, dentro de nuestras limitaciones, obviamente, ¿no? No somos increíbles. Panza falco.
1: llena, panza llena, corazón contento, señora. Bueno, quiero, quiero, retomar, quiero retomar el último mensaje de Diana Carolina, porque me parecía precioso que lo, lo tuviéramos presente, porque ella cuenta un testimonio bonito con la Virgen, cómo la, la acompaña eh, después de la pérdida de un hijo, y, y de nuevo lo que decía al comienzo, la importancia de la fortaleza como un don de Dios, un, un regalo de Dios para poder estar fuerte, eh, no, no privándonos de dificultades, ¿no? sino siendo fuerte en las dificultades. Y me acordaba, claro. y les comparto antes de seguir escuchando algún audio más, esta hermosa cita de Isaías 41, versículo 10. Libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10, que dice: No temas, porque yo estoy contigo. No te inquietes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco y te ayudo y te sostengo con mi mano. Victorios. Que es una cita preciosa, muy bonita.
0: Qué interesante también eh, cómo Dios en toda la historia nos va mostrando. No sé si leíste hoy la primera lectura de, de la misa de hoy, que es la situación del de Sinaí, cuando Moisés sube y, y Dios da las leyes, no da la ley y da todo esto. Y esta situación, debo decir, muchas veces... Yo me imagino Moisés, porque, bueno, no sé si vos... La otra vez creo que vos, Jorgito lo explicaste, no me acuerdo ya la verdad bien, pero era que Moisés era tartamudo. Entonces, tarta. por eso cuando dice... Claro, por eso cuando él dice es que yo no sé hablar... Dios le dice, pero pará, confía en mí. Yo te voy a poner la palabra, tranquilo. Y te voy a poner a Aarón para que te ayude, para que más o menos cuando bote medio trabado, y ahí ya te ayuda a él. Pero qué impresionante ver esto, ¿no? Confiar en Dios sabiendo mis límites y sabiendo que la fortaleza viene de Dios. Que uno tiene que poner todo lo que puede, pero Dios que te da la fortaleza. Así que aprovechando esto de lo que acabas de leer de Isaías, me gusta mucho de saber comprender... Que sabiendo que soy ilimitado, Dios me da la fortaleza para cumplir su obra.
7: Ahora tengo una pregunta bueno. para hacerles.
1: A claro. Contéstalo. Como.
7: <risa> ¡Señora! Ahora dice, ¡Claro! Luis. La pregunta es: como todo, como todo don, como toda gracia, también hay un espacio para la respuesta del ser humano, ¿no? Eh, estamos ante una virtud. Cardinal, eh, ¿qué, ¿qué grado de responsabilidad tiene el, huma, el ser humano en este dom, ¿no? en este regalo? Es, decir, eh, es verdad, ¿no? no tenemos que darnos la de Hulk Hulk, porque la fuerza no es nuestra, esta fortaleza que estamos hablando, pero ¿qué lugar ocupa la, l, eh, el accionar humano en cuanto a respuesta a esta gracia? ¿Se entiende la pregunta?
0: Eh, 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 no, sí, mucho, mucho, un 50% podría decirte. En el sentido de que siempre Dios va a respetar tu libertad. Siempre, siempre, siempre Dios va a respetar tu libertad. Y por sobre todo es comprender que esto de lo que decía San Agustín, mándame lo que me pides y haré lo que me mandas. Dios te da la gracia y vos sos libre de aceptarla, pero Dios también te va acompañando en todo el proceso para que vos vayas descubriendo qué es lo que Él te pide y vos con libertad vayas aceptando y vayas asumiendo. Eso es lo que le pasó a San José, ¿no? que con el mismo claro. sueño descubrió también la fortaleza de Dios, o lo mismo lo que le pasaron a los apóstoles, que hasta el mismo San Pedro lo negó y todo, pero después Jesús le pregunta, ¿me amas más que esto? Es decir, Dios siempre te va a plantear y te va a preguntar, y Él te va a dar la fortaleza, el mismo San Pablo, que dice, ¿te quiere o no? Yo te envío, te basta mi gracia, ¿no? Te basta mi gracia, saber que no,
6: Pero es buenísimo. un poco lo que
0: iniciábamos la charla, cuando iniciábamos la charla decíamos, ¿no? Comprender que Dios está con vos. Ahí está la fortaleza toda. Otra sí. preguntita
7: más. En ¿Cómo relación responde? A esto. <risa> no, pero está bueno. Recién vos ponías el ejemplo del gimnasio, ¿no? Y viste que cuando uno va al gimnasio, ya me pasó, aunque no parezca que iba al gimnasio, durante mucho tiempo iba, pero yo me hacía la rutina, me cortaba solo, no había profe. Y claro, eh, siempre hacía lo mismo. Viste que es un grave error, porque cuando vos querés progresar. Se acostumbra el músculo. Claro, y a veces en la vida de fe, no puede pasar eso también de decir, bueno, me acostumbro a algo, eh, mi fe se transforma en una rutina, entonces decir, bueno, tomémosle esta analogía, este ejemplo del cuerpo, que así como el cuerpo necesita una cierta novedad de, para no acomodarse, para no instalarse, también en nuestro corazón, ¿no?, permitir que Dios nos vaya renovando, bueno, ¿cuál puede ser esas nuevas rutinas que el Señor nos va dando?,
1: Qué complicada tu pregunta, Pablo. <risa> Primero, con, con lo anterior, a mí me gusta decir que, por ahí, viste si uno eh, pone un porcentaje, es medio a, a mí a, me resulta complejo, porque uno empieza como a, a negociar con Dios. Bueno, yo te doy esto, pero vos dame, porque si vos me das la mitad, yo te doy la otra mitad. Y a mí me gusta decir que es todo de nosotros mismos y todo de Dios. Primero porque Dios no es mezquino con su gracia. Dios la, la da en abundancia siempre. Y nosotros siempre podemos dar un poco más, que es lo que nos mantiene, si se quiere, en estas rutinas del gimnasio. ¿no? Es decir, eh, si yo puedo ofrecer todos los días un poco más para crecer en este don de Dios, si puedo ofrecer mi corazón, si puedo renunciar a esto y elegir esto otro, si puedo buscar por acá, si elijo no estar en esta situación y estar en esta otra. bueno, eh, Es como que uno también va modificando la rutina del gimnasio. Bueno. Es continuo, es decir, es, es buscarle la vuelta todos los días y a todas las situaciones. Yo creo que acá lo, lo contrario a, al ejercicio de, este, de esta virtud, de este regalo de Dios, es primero creer que es todo de Dios y nada nuestro. ¿Sí? Eso nos dejaría como, como parado en la, en la vitrina del gimnasio, estar del lado de afuera, mirando cómo claro. todo acontece adentro y nosotros con nuestros músculos débiles. Seguramente. Ante el primer esfuerzo, jugando con la palabra, nuestros músculos no van a dar abasto. Nos enojamos con Dios, nos, bueno, todo lo que ya sabemos qué pasa. Y lo sí. otro es pensar que nosotros somos, en el lenguaje de Pablo Adil, el, o de Luis, no sé quién dijo el increíble Hulk, que todos de nosotros mismos y que nosotros por nuestra fuerza vamos a poder, y sabemos que ante ciertas circunstancias de la vida no podemos. Humanamente no podemos. Recién Diana creo que nos decía la, la pérdida de un hijo. Mucha gente no lo puede ni imaginar a eso. Eso si no está la gracia de Dios sosteniéndonos, humanamente es pero algo imposible, in, imposible dificilísimo. No, no nos entra en la cabeza. Entonces eh, es todo de nosotros y todo de Dios. Me gusta decirlo así.
7: Muy bonito. Todo Dios sí. y todo nosotros.
0: Todo Dios. Me gusta.
7: Maravilloso. Logramos, logramos una cosa que el padre Luis diga, ajá, porque se lo escuché, <risa> ¿eh? se lo escuché con la pregunta.
1: Lo
7: dijo mío como, así, pero logramos, eh ahí está. Voy a escribir <risa> un
1: libro, El Ajá de Luis. El
0: libro se llama El Ajá de Luis, totalmente, <risa> totalmente, ajá, ajá. Che, ah, y ¿sabes que algo que me, sí. me gustaría sumar a esto lo que vos decís, que me dejó pensando? En el tema de la rutina. Y hay veces que a nuestra religión la podemos cumplir en rutina. En donde yo, por ejemplo, hago mi rutina o. Y entonces digo, bueno, misa ya está, rosario ya está, eh, visita al Santísimo ya está, lectura espiritual ya está. Y entonces, como que todos los días pasas solamente a un check, 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 check. Y solamente termina en eso. Y no vivís una espiritualidad en un encuentro con Jesús, sino que estás en un acartonamiento con Jesús. Claro. Y eso sí te lleva a un alejamiento de, de la fe, de la fortaleza que no se genera, y sino que ya entras en una estructura que te terminas ahogando y no di disfrutando de tu fe, sino cumpliendo no. tu fe y pesadeándote desde tu fe. Así que eso sí me, me dejaste pensando, Pablo, porque creo que muchos podemos caer en esta tentación de, de pesadearlo a la fe mirando que solamente es un mero cumplir. ¿no? Yo siempre digo la famosa palabra el mero cumplimiento, en donde mitad cumple y mitad miento, ¿no? Me miento a mí mismo en lo que hago.
7: ¿Tú sabes por qué? Te preguntaba Luis, Jorge, porque estos días, leyendo también el Antiguo Testamento, la primera lectura, creo que fue ayer, en relación a lo que a vos hablabas, el pueblo decía, pero ¿por qué no me quedé esclavo? ¿Pero por qué no me quedé en Egipto? ¿Pero por qué esto? Sí, o sea, sí. la rutina, ¿viste? La rutina. Y estamos ante el Dios de Israel, el Dios de Jesús es un Dios que desinstala, desacomoda, y ahí también reside esa fortaleza, ¿no? En abrirse a ese, a ese Dios que nos quiere sujetos adultos, libres, maduros, porque a veces nos pasa como Israel, queremos volver a la esclavitud porque es más fácil, porque es más cómodo, porque bueno... La paso mal, pero por lo menos me dan de comer. Y también nos pasa nuestra vida espiritual. A veces Egipto tiene otro nombre, pero en realidad no, no nos animamos a crecer, a, a profundizar, a mejorar. Así que, ¿cuánto nos interpela Dios también a través de la historia de Israel y también, bueno, a, a través de tantos tanto santos, ¿no? Que supieron desinstalarse y desacomodarse y desrutinizarse para, no sé si existe la palabra, pero para, para buscar la voluntad de Dios.
1: La inventaste bien. Salió. No sí sé si existe, pero le, le inventaste
0: bien a la palabra. <ríe> claro. Está buena, está buena. Sí, y además también es que siempre también tenemos la tentación de, de estar ahí mirando la cebolla de Egipto, como decimos acá, ¿no? Como que tenemos claro. la tentación de mirar el pasado, de decir, ay, qué bien que estaba así, qué bien cuando yo era soltero, qué bien cuando yo era seminarista, qué bien cuando yo era así. Y, y, y quedarte en eso, y no mirar también el futuro... Y sabiendo que con la fortaleza que Dios te regala, bueno, confiar en algo distinto, algo nuevo, y abrirse a, a, a algo más, ¿no? Animate a lo nuevo, animate a lo distinto, animarse. Bueno, ese animarse también sabiendo que Dios está con vos para fortalecerte.
7: La, la peor rutina, mira, tomando esto que mientras te escuchaba se me ocurrió, digo, la peor rutina que podemos hacer es a la del siempre sí, yo sí, ¿Viste? Es la peor sí. rutina para la, para la iglesia, para la vida espiritual, El siempre se hizo así, es malísimo, te, te atrofia todos los músculos espirituales.
0: Sí, no lo dudo, porque ya nos ha pasado, y nos pasa. Uh -huh. No sé, vos Jorge, que tenés parroquia, a mí me pasa, que muchas veces esta situación o esta actitud de siempre se hizo así, lleva a que sigamos pescando en la pecera, y nos hagamos a buscar a los cristianos que están necesitados de la luz de Dios, ¿no?
1: Si sí, sabes qué otra cosa más, eh, conformarnos con migajas, ¿no? Ah, este, el continuar en la, en, la, en la rutina, la rutina te permite, sí, o así, vas al gimnasio, sí, voy al gimnasio, sí, esa es una realidad, pero estás creciendo y no, la verdad es que no, la verdad es que no, pero sí te conformás con esas migajas, es decir, al menos yo tengo la fotito de que fui al gimnasio para subir, digamos, ¿no? Este, esta sensación de, de decir, con esto yo ya, ya salvé la semana, ¿no? Eh, y en realidad el desinstalarse el desacomodarse que es la propuesta que Dios siempre hace y se le hizo al pueblo de Israel se la hace a la iglesia a cada momento esa propuesta que Dios te hace te permite crecer como persona como comunidad, te permite renunciar, esa renuncia trae más bendición bueno, esto que ya sabemos que es como la dinámica de Dios Muchachos, una, una cosita bueno, ahora
7: hay, hay muchos comentarios para que podamos escuchar si les parece, pero también pensaba mientras te escuchaba vos Jorge que eh, también por el otro lado puede haber anabólicos. Es decir, cuando la fe se transforma en un anabólico, en cuanto cuando sabemos que ese esfuerzo lo pensamos más bien mágico, pero no es de Dios, ¿viste? Dios eh, nos hace crecer, pero no inflarnos. Hablando también en términos de gimnasio, ¿no? La fe no es un anabólico para que nos termina destruyendo, que nos infla, sino que verdaderamente eh, nos ejercita para que verdaderamente haya... Eh, vida, eh, digamos, eh, ¿cómo podríamos explicar? Fibra, eh, fuerza, fecundidad en lo que en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? También a veces la fe se puede transformar en un anabólico cuando me escapo de la realidad, de lo que me pasa eh, Y eso no es fortaleza evadirse, ¿no? Es más bien algo que me adormece
0: Sí, sí, me gustó Buenísimo. eso, anabólicos ¿Sí? de la vida, sí
7: no, sí, el vómito de mi hija me inspiró. <ríe> pobre mi hija. <ríe> el olor acá, eh, les cuento a la gente, yo me sumé tarde, pobre, porque mi hija se descompuso y estábamos justo almorzando y, y bueno, tiene, tuvo náuseas, pero <ríe> este, el olor oh. me, me pegó, me
1: pegó, pobre. <ríe> Ahí está, ¿Quieren vamos a escuchar, Quieren que vamos a Dale, escuchar. Vamos,
0: escuchemos, 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 escuchemos.
1: Vamos. Mi fortaleza está en entender que todo lo que pasa es voluntad de Dios. Por ahí cuando hay algo que no me gusta o no entiendo, eh, o no lo quería, digo, Señor, si es tu voluntad, acá estoy. Este es de Córdoba, me parece, ¿o no? Tiene, tiene un, sí, un, sí. un toquecito, yo, me parece. Vamos, Alfonso. Sí, 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 sí. Está buenísimo. ¿Escuchamos más? Así adelantamos. Dale, dale. Estamos un poquito. Dale, seguido. A ver. Creo que perdón, perdón, perdón. Eh, a ver, alguien que no hayamos escuchado acá, Roser.
6: Vale, voy a hacer mi tercer intento. Esto cada vez me manda mensaje de que, de que no, que no, que no. Bueno, ahí va, ahora eh, sí. Buenas, Padre Luis, Padre Jorge, Pablo, bendecido día, qué rico volvernos a encontrar. Maravilloso el tema, el ser humano por naturaleza débil. Las las. Los tropiezos de la vida nos hacen perder la fortaleza, la seguridad, la fe. Bueno, caemos facilito. Necesitamos todos ese gran don eh, que nos llegue en, en, fuera del Espíritu Santo, nos llegue por montones.
1: Amén. Vamos con otro audio. Vamos con otro audio.
8: Hola, buenos días desde Colombia. Bueno, casi mediodía. día. Eh, eh, primera vez que los escucho, mmm, estaba pasando por estéreo y quedé acá escuchando eh, lo que han dicho. Eh, me fijé en el título Personas con Fortaleza y después de escuchar eh, puedo decir que como seres humanos siempre caemos eh, en un bucle de debilidad. No solamente espiritual, sino también física, pero hay un momento en el que si nos aferramos a Dios, si hacemos a un lado nuestro ego mundano, tendremos las respuestas si y seremos capaces de escucharnos a nosotros mismos y esa es la voz de Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tiene que ver con el desintalarse que, que hablábamos también recién? Vamos con otros. Dale, Vamos. dale seguido. Esperen que creo que toqué cualquier cosa. Ahora sí.
9: Buenos días aquí. Buenas tardes con ustedes. Ah, la vida me ha dado tales golpes que me identifico con esos árboles de la montaña que mencionó el Padre Luis al inicio. También yo creo que de ahí me ha nacido la fortaleza que... Tal fortaleza que, que por ello también me encanta y me identifico con la alegría que profesa el Padre Jorge. Es, yo soy una persona también que me gusta hablar de Dios y, 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 y manifestar su, su injerencia en mi vida con alegría, no, no, no como gigaterías o, o, o seriedad, sino con alegría. Y finalmente... Empecé mi compenetración ya como adulta eh, en, en, en todas las cosas de Dios a los 16 años en un grupo de renovación cristiana. Sigue, sigue. Bueno, se me cortó un poquito y finalmente mi identificación con Pablo se debe a esta situación que les mencionaba de, de haber yo... He eh, pertenecido a un grupo de Renovación Cristiana a mis 16 años y de ahí me nació el amor a la alabanza a Dios por medio de la música. Por eso Pablo es otro de mis ídolos, ídolos entre comillas, es, lo, lo admiro mucho. Eh, sus canciones son muy motivantes y, y me introducen a la introspección cuando quiero orar, rezar y pedirle a Dios. Su música me pone en ese mood de, de, de poder hablar con Dios directamente. Es una gran admiración la que les tengo a los tres y los sigo en donde quiera que estén, en donde quiera que, que amor, posteen. Gracias, gracias por su... Gracias, por, por esta ¡Gracias! gran dedicación que tienen hacia nosotros que necesitamos tanto de ustedes.
0: ¡Gracias! <risa> ¡Qué lindo, señora! ¡Qué
1: lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo!
0: ¡Viva la patria! sé qué tiene que ver, pero bueno. Pero
1: claro, ¡Viva! Evangelito! Evangelito. buenos días!
7: Pues yo... Veo la fortaleza como, haciendo eh, como también alusión a los Juegos Olímpicos, ¿verdad? Como Bien un ahí. atleta, que no es que la fortaleza la consigue instantáneamente, sino que al contrario, tiene que estarse ejercitando, tiene que estar en constante entrenamiento para lograr alcanzar esa meta, ese oro por el que está buscando. Bueno. Es más, una, te, te despongo una, una una invitación. Tenemos que hacer un programa de YouTube, aunque sea una horita los dos, así un video, este, partiendo de la imagen del atleta, del gimnasio, de la rutina, de lo anabólico, todo lo que estamos diciendo. ¿A qué va? ¿A qué va, eh? Hay que
1: todo hacer bueno, un videito. Eh. Todo bueno, me gusta. Me gusta, bueno, me
0: gusta. Dale. Me gusta. Hagamos una cosa. Voy a mostrar Jorge el anabólico, voy a hacer los ejercicios olímpicos <risa> Pablo y yo me pongo a hacer un asadito y los espero para hacer el resumen. Dale. Para el que el salto de
7: carrocha. <risa>
1: claro. Tremendo, tremendo. O sea, seguimos con José. Está José ahí, miren.
0: Hola,
2: mi nombre es Josefina. Eh, bueno, yo quería contarles eh, yo también he pasado por la pérdida de un hijo. Eh, fue el dolor más grande que he sentido y una tristeza gigante que no sabía con qué llenarla y iba al oratorio todos los días y me sentaba y le pedía a Dios que me explique eh, por qué, porque al principio me culpaba y estaba enojada con Dios. Y sentí una voz eh, estando así callada que me, dice, me dijo: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y. Si María entregó su hijo, ¿por qué vos no? Y eh, a partir de ahí, es como que mi vida cambió y me aferré a María y rezar los. Sigue,
1: sigue, Ay, qué... sigue, creo, ¿no? Ah, ahí está. Qué qué importante, ¿no?
2: Eh, ah.
4: Lo que dijeron recién cuando dicen. No, los... no,
1: no, perdón, perdón. Aguardamos conexión. Eh, Josefina, era acá, perdón, ¿tú? se me cortó Ahí y va, bueno, va.
2: a partir de eso hace 19 años que sin interrupción, rezo todos los días el rosario y eso me ayuda a salir adelante y a llenar mi alma, porque yo pedí a Dios que me llene mi alma de fe y mi amor a María es lo que me ha ayudado a seguir adelante y mis mañanas eran angustias y angustias y, angustias. y lo primero que hago es escucharlo al padre Luis y escuchar su. Cuando habla del, de la lectura del día, el comentario y mi día comienza distinto. Les los invito a que hagan lo mismo porque es algo hermoso. Gracias, padre Luis. Gracias. Es que lo, de
7: gracias, Luis, gracias. lo de Luis
1: es
0: fuera de serie. sí, porque Luis no está en ninguna serie. Ninguno me ha contratado. Ni Netflix. No, no, no está mi, en mi Netflix. Nada más Ni Disney. No, no, no. no, no. Tremendo, tremendo. Pero bueno, no, esto pero es así, antimonio. que le va a hacer? Muy fuerte Muchas gracias, es muy lindo. Se lo sí. Mm, tremendo. Vamos, con gracia, Vicky.
1: La que... Vicky, Vamos, sí, con... Vicky y Jacqueline, y bueno, y seguimos. Vicky, a ver. Y
0: para
8: Dale. una persona que no está, por ejemplo, constantemente en relación con Dios, o sea, si tú hablas de gracia, eh, no sé, yo de repente veo que hay gente que habla de Dios y que Dios sí igual te va a juzgar, pero hablando de una libertad que Dios te da y toda la vaina, pero aún así Dios no te da tanta libertad porque de una u otra manera si haces algo malo eh, vas al infierno y si, y si haces algo bueno vas al cielo y al final tienes que vivir en esa constante lucha, o sea, realmente no es una libertad total la que Dios te da y no es una gracia, o, o sí...
0: Eso me hace acordar cuando muchas veces mi vieja me decía: Ojito, ¿eh? mirá que Diosito te está mirando, ¿no? Ojito, que te vas a condenar, ¿eh? Ojito. Sí. Eh, lo tengo hasta el día de hoy. O,
1: ca o castigue, no, no. no se le ve el látigo, ¿te acordás? ¿Cómo, perdón? Dios, ca Dios castigo pero no se le ve el látigo, más o menos la. temen,
0: ¿La sí, escuchado sí, esa sí, o sí. No,
1: sí. no, no eso no lo no había escuchado, che. Es de, es de tu barrio.
0: <ríe> es de tu barrio.
1: No, no, es de tu es barrio. Es un clásico.
0: No, Eso te yo decía lo que tu escuché era, Dios castiga pero no ahorca.
1: Pero bueno, eh, una variante No, aprieta.
0: Más, o sea, claro. no, no, Dios aprieta. Esa... Claro. Dios aprieta. A mí me decían, Dios aprieta pero no ahorca. Pero te deja bien. Claro. claro.
6: <risa>
0: pero sí, bueno, pero, sí. Igual, pero al, qué lindo al
7: margen, está, está muy buena la reflexión que hace y también la pregunta que deja planteada porque también detrás de todo esto se esconden ideas y representaciones que tenemos de Dios muchas veces de pensar que es un Dios que nos quita la libertad, también tendríamos que hablar, y de largo tema, ¿no? ¿Qué entendemos por libertad eh, sí. y qué papel juega la respuesta humana en esa imitación a la cual Dios nos hace, ¿no?
0: Sí, porque también no es que te vas a condenar al infierno. y es... Qué lindo el ejemplo de ayer, ¿no? El ejemplo de ayer que era el día de Santa María Magdalena. Increíble. La mujer que tuvo una segunda oportunidad, pero al mismo tiempo de ser la pecadora a ser la anunciadora. La verdad que eh, increíble. cuando Ayer, no sé si vieron que el Papa Francisco estableció que el día de ella sea fiesta, entonces que se cante gloria y todo eso, y cambiaron la parte del prefacio, esa parte antes de la consagración, y dice ella que estuvo señalada algo así, no me acuerdo bien textualmente pero decía, ella que estuvo señalada bla, 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 pero ella que se convirtió en la denunciadora del resucitado por amor Qué, qué interesante de poder cumplir, comprender esto que nosotros siempre tenemos una segunda oportunidad que Dios siempre nos da una segunda oportunidad y que Dios siempre desde, su, desde nuestra libertad que nos acepta y nos comparte Dios siempre te invita a un cambio no se cansa de buscarte hasta que logres entrar al cielo pero siempre estás con, con tu libertad.
1: Buenísimo. Y, y una
7: breve imagen, ¿no? Para, a ver, eh, muchas veces tenemos que recurrir a la analogía, metáfora para explicar esto, ¿no? Pero digo, si yo eh, me aparto de la luz y voy hacia la oscuridad, no puedo quejarme de que no puedo tener la luz, porque es obvio que me estoy apartando de esa luz. Entonces, en cuanto a que Dios no es que me quita las cosas, es que yo me aparto de ese bien, de ese amor, y por eso está en lo que llamamos cielo y el infierno. Es decir, no, no es un, tanto en cuanto premio y castigo, sino también en una, una respuesta a esa gracia, a ese amor, a ese bien. Entonces, también Dios quiere de nosotros sujetos maduros en cuanto a que hacete responsable de las decisiones. Y ahí está en juego la libertad, ¿no? En la, la libertad no es hacer lo que yo se me cante eh, y que todos reciban lo mismo, sino que también es que yo acoja ese, ese bien y me la juegue por él o por ello, ¿no? Entonces, sí, bueno, mm. si si en mi vida no hay amor, eh, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para poder amar? Un poco planteo eso y lo llevo como una imagen para con Dios. Por lo que planteaba recién la amiga que, que hablaba, ¿no? No es que Dios sí, sí. Eh, no nos da una libertad media, de decía, si no está con él, entonces va al infierno. No, 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 no Por eso lo digo, no nos quedemos claro. en esa imagen de Dios porque no es el Dios de Jesús.
0: Uh -huh. Así es, exactamente. Muy buenísimo.
1: Buenísimo. ¿Quieren que escuchemos a Jackie? Después hay otros mensajes más, pero son de personas que ya hemos escuchado. Vamos con Jackie, Lisano. Oye, oh, yeah. oye. Oh, yeah. Buenas tardes,
10: soy Jacqueline Lozano, les hablo desde Miami. Una pregunta. Cuando falleció mi hermanito, ya hace como nueve años más o menos, um, ahora que están hablando ustedes de la pérdida de un hijo, ¿cómo se puede medir el dolor? de una madre ante la pérdida de un hijo ¿cómo se puede medir el, la pérdida de un hermano que creció contigo, que jugó contigo? ¿cómo se puede medir la pérdida de un padre que te dio la vida? Es que eh, yo me pregunto ¿existe algo para medir el dolor de una persona ante la pérdida de un ser querido? Que tengan muy buenas tardes y Dios los bendiga por tanto, por
7: tanto. que los misterios más grandes de la vida no se miden. Son incuantificables, ¿no? Uh -huh. Digo, la medida del amor es amar sin medida y también el sufrimiento y todos los, los misterios más importantes no, no se pueden medir, yo creo, ¿no? Más vale acoger, abrazar, asumir y, y también, bueno, eh, dejarlos, abandonarlos en Dios.
0: Además, también ponerte a pensar de que esto no tiene medidas, no, no se puede medir, solamente es vivirlo, es pasarlo. Por eso muchas veces cuando la gente te dice padre, ¿qué le puedo decir? ¿O qué me dice que le diga a tal persona que acaba de perder a su hijo? Y yo siempre digo, no, no le digas nada, solamente está, eso hace más bien que muchas veces decir, hasta incluso... A ustedes le habrá pasado que cuando vos estás con un dolor tremendo en tu interior y lo primero que viene la gente es hablarte. Y vos ya se agaja un momento en que lo mirás al otro y solamente ves cómo mueve la boca, nada más, porque no entra nada. No entra nada porque el dolor es mucho más fuerte de lo que uno puede llegar a escuchar. Totalmente. Muy bueno. Sí, 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 sí. ¡Ey, cómo se nos está yendo callejeando la fe, papá! O sea, se nos está yendo tremendamente y teníamos pero un montón de lata para dar todavía y, y se nos fue, se nos fue, se nos fue. ¡Se, se fue.
1: le va, señora! ¡Se le va, señora!
0: ¿Quién? ¿Quién se le va?
1: ¡El, el pescador de la esquina, señora! <risas> ¡Está
0: bien! ¡Bretele, bretele, bretele! Como se escucha acá también todos los, los días ahí. Claro,
1: claro,
7: claro, sí. claro. claro. Qué buen momento sí. que hemos vivido. Les doy gracias a momento. Que, por este viernes de compartir. Y Luisito, para la semana que viene, ¿qué nos, nos espera?
0: Ahí <risa> tenemos una duda. Porque <risa> supuestamente, en el listadito que yo tengo anotado... Eh, no
1: la, tendría, super, sí, la lista del la súper. Lista no ha
0: desgraciado. ¿De qué se ríe? No sea desgraciado. De de no sea Luis.
1: De que Luis no tiene ni idea y viene, se viene el
0: ¿ah? ajá, <risa> ajá. ¡Ajá! ¡Ajá! Ay, ¡Qué chul, eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Ahí está. Ahí se, dio, se llevó el tiburón. ¿Tiburón? El tiburón. No. <risa> no,
7: pare, sigue, sigue. No. Hablando de fortaleza.
0: Claro. Exactamente, claro. tengo dos propuestas.
7: Ah,
1: bueno. A ver.
0: Una... Podría ser continuar con uno de los dones, que es el don de la sabiduría, que lo tengo anotado acá. Yo no lo uso. O la otra es... Bueno, sí, eso ya lo sabemos. O la otra es... Otra, otra es el tema de visión sobrenatural. Aprender a tener visión sobrenatural. No sé qué opinan. Bueno... Hola, tocamos la
7: o sea, dos? Para, 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 hagamos una cosa Tiremos en Twitter o en algunos lugares que se pueda hacer una encuesta eh, Que la gente vote, una votación
0: Ok, bueno, por ejemplo, aprovecho para decir que hemos recuperado la cuenta de Misioneros Digitales Que es MD Católicos, en Instagram Así que yo lo voy señora. a poner ahí también, en la encuesta, quién, qué quieren poner Y ustedes, está, si se les el, parece, también hace, lo ponen
7: eso, hace, no, lo hacemos todo la confluimos si queréis la tuya, así, eh, así vamos a una, una única votación. Hacemos una okay. votación, hay una encuesta con la adopción en los dos temas, le planteáis los dos temas y que la gente en Instagram lo vote, que tenga tiempo hasta el día miércoles para poder votar y... y para eh, poder prepararlo en, de la charla. Claro, y prepararlo, ¿no? Tampoco vamos a estar guitarreando como hacemos siempre.
1: Claro.
7: No.
0: Tremendo.
7: Bueno, hacemos así.
1: Me parece que no, pero bueno, no importa, no importa. Ah, igual no eh... te preguntamos, Jorge, pero. Nah, todo bien. Me, hizo, hizo, de... me hizo reír la risa una... de Jorge, se parece a mí cuando. Una semana, una semana, una semana estudiando yo, ah. chicos, vamos. Claro, sí, ¿qué? ¿Estudiando qué? Es medio, medio pobre lo mío, medio pobrón. La... Ah, te queremos,
0: no. te queremos. Te queremos, Jorge, te queremos. Listo, te queremos. hecho entonces. Bueno, lo publicamos, lo publicamos. Dale. Y una cosita. Bueno, muchachos, eh, sí, una sí. más.
7: No, traten ahora cuando finalicen la conversación Luis. de que quede grabado, ¿vio?
1: Luis, okay. fíjate que Luis, en tu perfil tenés la estrellita. ¿Ves? Sí. Tenés la est... Bueno, es porque vos, vos sos el. el... Ah, ahí está, claro. El host. host. Okay.
0: Tengo una bueno. estrella, qué lindo. Sigamos la estrella. Ok.
1: Ok,
7: sigamos en el
0: texto. Ok, ok. Bueno muchachos,
7: perfecto. Buen, buen viernes, que Dios los bendiga. Saludos a todos. Gracias. Los que ¿eh? Igualmente. Gracias, a gracias. Adiós. Nos vemos.
1: Chao, 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 chao,
7: chao. Chip.